0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 mars 2021. Alors la bonne nouvelle c'est que la prochaine émission, le prochain Morning Bull Live, ce sera le 21 mars et on sera le printemps, ça c'est pour la bonne nouvelle. Pour le reste, eh bien on est simplement retombé dans nos vieux travers d'il y a 24 heures, on s'est repris la tête avec l'inflation et alors tout, mais là absolument tout, que nous a raconté Powell, mercredi soir. Brum, Destructeur à papier Alors parlons-en un peu, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois Alors on a eu une relativement belle journée en Europe, puisque les Européens ont salué les déclarations de Jerome Powell, les ont pris pour argent comptant, et on était plutôt satisfait, plutôt heureux de ce qui se passait. Donc relativement bon comportement des marchés européens hier, et puis en fin de journée, quand les Européens sont rentrés à la maison, ce qui, ce qui arrive souvent, et les Américains se sont dit « Bon, c'est bon, ils sont partis là !» Alors, on y va Bam Alors, paf Le 10 ans, il est remonté. Les rendements du 10 ans sont remontés. Donc, tout d'un coup, on s'est retrouvé à 1,70 et on s'est dit « Oh my God Qu'est-ce qui va se passer ?» Et du coup, eh bien, le marché s'est fait démonter et on s'est repris les mêmes histoires, mais les mêmes. Ce qui est vraiment phénoménal dans ce qui vient de se passer, c'est qu'on a l'impression que, mais vraiment, on n'a rien écouté et rien appris. Ou alors, simplement, on part du principe que Jerome Powell est en train de nous raconter que des conneries. Il n'a aucune idée où il va et nous, nous, dans la finale, on sait nettement mieux. Alors on s'est dit quoi On s'est dit, le 10 ans remonte, oui d'accord, c'est inflationniste à terme, c'est un signal d'inflation. Jérôme Powell nous a dit qu'on allait avoir un recovery rapide jusqu'à la fin de l'année, ce qui allait faire spiker finalement l'inflation à très court terme et qu'ensuite, ça allait se calmer et qu'on allait revenir à peu près à la normale et ensuite construire gentiment un recovery économique avec une inflation sous contrôle. Et ensuite, éventuellement, à l'horizon 2023, on pourrait commencer à parler de hausse des taux. C'est ce qu'il a dit mercredi soir. Je n'invente strictement rien. Mais non. Mais nous, on s'est dit « Ouais, mais l'inflation, elle va démarrer. Et puis après, il va devoir monter les taux super vite. Et puis ensuite, on va se faire défoncer la tête sur les marchés. » Donc du coup, le marché s'est pété la figure, on s'est dit, oui, il faut faire du value stock, alors même certains value stocks sont tombés quand même, et puis alors en plus, en plus, si l'inflation, revient, ça va être l'horreur pour la techno, donc la techno s'est fait massacrer. Le Nasdaq, il a perdu 3% encore et des poussières hier, donc euh, Schulder, ça veut plus rien dire, parce que ça voudrait dire que vous avez une épaule, une tête, puis un gars qui a trois épaules derrière, donc ça veut rien dire, mais en tout cas, techniquement, ce n'est pas super euphorique là, tout de suite, sur le Nasdaq, évidemment, avec une journée comme ça, et puis, quand on regarde le S&P 500, c'est ben à peu près pareil. On a aussi une sale tronche sur le S&P qui pourrait corriger, revenir chercher sa moyenne mobile, en tout cas, dans un premier temps, celle des 50 jours, ce qui suffira à nous foutre largement la trouille si ça devait se produire cet après-midi. Donc voilà, un petit peu de tension à court terme, toujours avec les mêmes arguments qu'on a avancés ces derniers temps, qu'on avançait déjà encore mardi dernier et juste avant qu'on disait que oui, quand il y aura le meeting de la fête, ça va tout changer. Ça a effectivement tout changé pendant à peu près 24 heures, on peut parler du 10 ans aussi. De 10 ans, c'est fait euh, donc, euh, c'est fait. Les, les obligations du trésor américain du 10 ans sont fait taper dessus, donc forcément, ça fait monter le rendement. Le rendement est monté à 1,70. Et on se dit, oh mon dieu, on arrive sur le 1,70. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ben, on va aller à 1,97. En tout cas, comme c'est prévu, on va y aller. On va aller chercher psychologiquement, c'est 1,97% techniquement, mais on va aller faire les deux juste pour faire ding, 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 ding. On a touché les 2%. Et donc, du coup, les marchés sont stressés. Et la techno en prend plein les dents derrière. Comme on le voit d'ailleurs sur notre ami et notre cher Apple, je ne comprends toujours pas comment hier une boîte comme Apple peut perdre 3,3% sous prétexte que oui, si l'inflation arrive, on ne peut plus gagner d'argent. Oui, bien sûr. Évidemment, parce qu'on va tous arrêter d'acheter des iPhones, on va tous arrêter d'acheter des Macs, et puis on va tous arrêter euh, de, on va tous retourner simplement chez Nokia pour acheter des 7210. Et si on retourne chez Nokia, ce sera hyper positif pour les gens de Wall Street bête, puisqu'ils sont chaud bouillant sur Nokia depuis un bon moment. Non, je plaisante mais aujourd'hui, c'est quand même juste hallucinant de voir ce qui est en train de se passer sur une boîte qui est absolument fantastique comme Apple sous prétexte que l'inflation arrive. Bref, pour faire simple, on est revenu exactement où on était il y a 48 heures en tout cas mentalement. Ce qu'a dit Powell, c'est mis de côté. On veut plus entendre parler de toute façon, ce c'est pas un problème et puis on est revenu exactement au même stade, on a exactement les mêmes flips. Alors Essayons de regarder un petit peu devant. Alors hein, devant, on a quoi Eh bien, on a un, un espèce de truc politique qui est en train de se produire. Tout doucement, on en parle peu encore, mais quand même, ça vient gentiment. On a M. Biden qui commence à se chauffer là. Vous avez vu, il était au fitness, il a fait les bras, il a fait les pecs. Là, il est chaud bouillant, il s'en prend à tout le monde. Hein. Donc il est fâché depuis qu'il est là avec l'Iran. Euh, il s'est fâché l'autre jour avec la Corée du Nord hier il s'est fâché avec euh, Poutine se fâcher avec Poutine c'est toujours une hyper bonne idée parce que le mec il est assez euh, il est assez coulant comme gars, il est assez sympa et puis maintenant c'est la Chine, donc il y a une discussion à haut niveau avec la Chine parce qu'il n'est pas d'accord il menace que si la Chine continue à acheter du pétrole à l'Iran, il va les sanctionner et les Chinois et l'Iran, euh, ça va être super donc en gros ce qu'il faut retenir quand même c'est qu'on sait que les démocrates les présidents les démocrates dans l'histoire ils aiment la guerre, ils veulent en avoir une en tout cas à eux donc euh, Biden il est parti chaud bouillon direct d'entrée en se disant, bah ben, tiens, moi je suis là pour 4 ans, euh, vu mon âge, peut-être ça durera moins de 4 ans, alors qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais vite me précipiter pour trouver quelqu'un à aller me mettre en guerre avec. Alors le problème, c'est qu'il a choisi que des mecs aux armes l'arme nucléaire, à peu de choses près, donc c'est un tout petit peu embêtant quand même, puis c'est pas des tout petits trucs, hein. non, c'est la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Donc voilà, c'est un peu différent, mais on attend de voir ce qui va se passer. Donc du coup, j'en profite pour vous dire, peut-être qu'il faut à nouveau regarder encore un peu plus... Le secteur de l'armement comme idée du moment. Donc, en attendant qu'il envahisse le Canada, ce qu'on peut déjà regarder comme titre, il y a trois titres phares qu'on peut regarder régulièrement, c'est Lockheed Martin, General Dynamics et Raytheon, qui sont un peu les trois papes de, de l'armement du gros truc vraiment aux États-Unis où on peut investir dans cette thématique. Alors, comme on le voit sur les charts qui défilent successivement sur les trois titres, eh bien, on voit clairement que ici, euh, il y a déjà un mouvement qui a été fait sur certaines. Euh, la, la, ça, c'est pas forcément à cause de la guerre mais c'est plutôt à cause du côté value stock. Hein. On est revenu dessus. Alors, c'est pas des investissements green, EIG, ISR, clair et net. Évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, c'est toujours des titres quand on dit bah, « on va faire de la value ». C'est des boîtes qui fonctionnent toujours plus ou moins bien. Quand ils chopent des contrats, ce n'est pas 100 000 dollars, c'est des gros morceaux. Et puis quelque part, même si ce n'est pas gentil, eh ben tous les gouvernements ils continuent à mettre des budgets militaires absolument hallucinants, surtout dans les périodes de tension comme aujourd'hui. Sans oublier le fait que si on parle technologie, et avenir de la technologie, toute la technologie vient de l'armement. Donc, quelque part, ça peut être un truc à jouer. Donc, trois noms, je vous l'ai dit, Lockheed, General Dynamics et Retina, et puis autrement, il y a deux trackers qui sont pas trop mal, c'est le ITA et le XAR qui vous permettront de jouer cette thématique. Alors, je dis pas qu'il faut se précipiter dedans, mais vu les tensions qu'il est en train de nous préparer, l'autre, euh, on sait pas comment ça peut dégénérer, et puis suivant comment ça peut dégénérer, à ce moment-là, il risque d'y avoir encore un petit coup d'intérêt sur ce, sur ce secteur-là, puis Mis à part ça, ça reste des boîtes qui de toute façon fonctionnent très bien et qui ont des très bons résultats, pas toujours une très bonne presse, mais par contre qui fonctionnent très bien et qui rendent par contre moins bien dans un portefeuille ESG. La question du jour aujourd'hui, alors j'ai acheté des Invitae lundi qui se cassent la gueule, qui dégringolent. Compte tenu des derniers développements sur le Nasdaq, liquiderais-tu la position avec une perte de 8% ou les conserverais-tu Sinon, où est-ce que tu placerais le stop loss Alors, la problématique, c'est que si on regarde les chiffres in vitale, on en a parlé l'autre jour dans une émission précédente, ce qu'il faut retenir, c'est une boîte qui fait de la génétique, qui fait des de tests génétiques, euh, avec le retour à la liberté en France, hein, mais aux États-Unis, par exemple, les gens vont gentiment retourner chez le médecin physiquement. Ils vont devoir faire de plus en plus de tests et normalement invité, invitae, pardon, va en profiter et devrait pouvoir repartir gentiment. C'est une boîte qui fonctionne, c'est une boîte qui a des réels prospects, elle fait partie des top 10 de Cathy Wood dans, les, dans le ARK Invest. Par contre, effectivement, il y a de la concurrence au niveau des diagnostics. Donc par rapport à ça, ça peut toujours être compliqué. Après, c'est un titre qui est extrêmement volatile. On estime qu'il est à peu près deux fois plus volatile que le S&P 500, ce qui n'est pas peu de dire. Donc il y a des risques, effectivement, d'avoir des mouvements assez importants, comme on peut le voir sur le graphique, et c'est toujours très très difficile de se positionner là-dedans. C'est un titre qui a un réel potentiel de hausse, si on en croit les analyses liste à droite et à gauche. Les targets sont facilement en direction de 60, 70, 80 dollars. Euh, Katy Wood tombe encore à bien, bien plus que ça. Elle est hyper brûlante dessus hyper euh, positive, donc du coup, eh bien, c'est un titre qui a l'air pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est volatile. Alors, quand vous rentrez dans ce genre de, de, de titre, c'est toujours difficile de mettre un stop loss à 2-3% en dessous parce que 2-3%, c'est fait comme ça. On l'a vu hier et avant-hier. Donc, ça reste des titres qui bougent beaucoup. En gros, pour faire simple, euh, techniquement, c'est difficile de prendre des positions là-dessus, mais quand je regarde le graphique, je me dis que J'essaierai de les garder jusqu'à en dessous de 35, puis je mettrai un stop loss à 34,90 pour me dire si jamais vraiment ça casse, si elle va là, elle va redescendre à 30, 29 dollars, et à ce moment-là, on pourra peut-être essayer de la rejouer à la rose. Mais là, tout de suite, j'essaierai quand même de... Serrer les fesses, dépendant l'exposition globale du portefeuille, bien sûr. Mais euh, c'est toujours difficile de répondre à des questions comme ça. Où est-ce que je vendrais Est-ce que je me couperais Est-ce que je prendrais la perte Mais globalement, j'ai l'impression que il euh, y a quand même un potentiel sur cette action et ça peut être très volatile. Donc il faut se préparer, si on veut bénéficier de, de la performance derrière, à pas trouver toujours le bon niveau. Néanmoins stop loss en dessous des 35 à court terme mais si ça va beaucoup plus bas que 35 après je pense pas qu'il faut non plus l'oublier et euh, le moment où la tech redeviendra in the mood il faudra aussi la garder sur la liste pour la reprendre et pour se refaire si on a une perte de 10-15 ou 15% sur cette position là. Deuxième question du jour, euh, on me demande, euh, après, qu'est-ce que je pense d'Adobe Alors, j'ai quelqu'un qui a acheté des Adobe récemment à 430, ce fera Il euh, y a les résultats qui seront publiés la semaine prochaine, le 23 mars, pour être pré précis. Qu'est-ce que j'en pense Alors, euh, d'abord, c'est toujours, là aussi, c'est sympa, parce que vous achetez quelque chose, vous faites quelque chose. Après, vous venez me dire, qu'est-ce que tu penses Alors, écoutez, Adobe, c'est une super boîte. C'est vraiment une super boîte, quand on regarde les targets qui sont... Euh, Prévu, euh, calculé et anticipé par les stars analystes, c'est grosso modo 560 dollars, donc un bon bout plus haut que là. Elle a toujours une historique d'être assez bonne au niveau de la publication des résultats, elle surprend souvent la hausse, donc ça c'est des choses qui sont plutôt encourageantes, d'un point de vue purement technique... C'est pas beau du tout, on est en train de, de, de tester les supports sur les niveaux des 430, euh, on, est en train de, on est passé euh, se faire pas loin en de dessous, dessous de la moyenne mobile et puis euh, la tendance de fond est en train de se dessiner à la baisse, d'ailleurs on a euh, la moyenne mobile des 50 jours qui part en direction des 200, ce qui veut dire qu'on est en train de faire une dead cross, en gros une signale de tendance baissière à moyen terme. Donc il faut un peu se méfier, ça c'est l'aspect technique. L'aspect fondamental, euh, eh bien je vous l'ai dit, c'est plutôt bullish et euh, pour utiliser leurs produits régulièrement en faisant ces vidéos, eh bien euh, je dis je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça fonctionne plutôt bien alors le système d'abonnement, la boîte cartonne, et il y a beaucoup de positivisme. Par contre, ça peut être effectivement volatile, parce qu'en plus, eh, c'est une tech, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc, difficile. Après, jouer les résultats, dans cet environnement-là aussi, c'est très compliqué, euh, puisque bah, c'est pile ou face. Hein. On l'a vu, ça peut être des super bons résultats, mais si l'état d'esprit n'est pas hyper positif en faveur de la tech comme c'est le cas aujourd'hui, il peut y avoir euh, des prises de profit. Maintenant, de nouveau, si je vous dis vendez-les parce que je ne la sens pas là tout de suite, puis qu'elle prend 14% ou 28% sur les résultats la semaine prochaine, c'est toujours un peu délicat. Donc, je n'ai pas de réponse claire à dire. Ça, c'est mon boulot de commentateur télé. Euh, je n'ai pas vraiment de, 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 de recommandations à faire. Simplement, il faut tenir compte du fait que, fondamentalement, ça vaut plus que ça. Maintenant, dans l'environnement, au niveau du momentum, ça pourrait être un petit peu difficile. Néanmoins, comme à chaque fois, au résultat, c'est pile ou face. Vous voyez que je fais super bien la météo Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette semaine. Donc, je vous encourage pour la cinquième fois de la semaine à liker euh, cette vidéo. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne Swiss Côte Suisse. Et puis, euh, et puis bah, je vous retrouve euh, lundi matin. Bon pied, bon oeil, passez un excellent week-end, ça fera du bien euh, de se couper un peu de tout ça après une semaine un petit peu décousue. Je me réjouis déjà de vous revoir dans quelques jours. Profitez bien, bon week-end, bye bye.